0: Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 26. März. Und das Thema der heutigen Folge ist, wie bekämpfst du deine Probleme mit dem Wort Gottes? Oder in anderen Worten, wie überwindest du deine Probleme mit dem Wort Gottes? Okay, und wir hatten ja schon in vorhergehenden Folgen darüber gesprochen, dass Gott gesagt hat in seinem Wort, dass er unsere Burg ist oder unsere Festung. Ja? Und er ist natürlich auch der Herr, der Herrschern. Und wenn Gott unsere Borg ist und wir angegriffen werden, dann sind wir natürlich geschützt allein dadurch, dass wir bei Gott sind, dass wir in dieser Burg sind, dass wir bei ihm Schutz suchen. Und natürlich nicht nur das, sondern wie wir es schon in der vorhergehenden Folge auch gehört hatten, er ist der Herr, der Herrschern. Das heißt, er ist der Herr der himmlischen Armeen. Aber das heißt natürlich nicht, dass sozusagen wir nur die Hände in den Schoß legen müssen, weil Gott wird ja schon irgendwie alles für uns machen. Ja, Das ist natürlich, wenn du bestimmte Probleme hast, beispielsweise auf deiner Arbeit oder finanzielle Probleme oder gesundheitliche Probleme oder Probleme mit deinen Beziehungen, das kann mit deinen Eltern sein, das kann mit Verwandten sein, das kann mit Freunden sein, das kann aber auch in deiner Ehe sein, dann ist es manchmal so, du betest und ich sag mal so, du hast vielleicht den Eindruck, es passiert gar nichts und es sieht so aus, als würde Gott gar nicht dein Gebet erhören und es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, man könnte sagen, eine Waffe, die Gott uns gegeben hat um, ich sag mal so, den Sieg zu haben. Und wenn wir die kennen und wissen, wie wir sie richtig einsetzen, dann kann Gott wirken. Und dann können wir, ich sag mal so, auch sehen, wie Gott Dinge komplett herumreißt um 180 Grad und sich Dinge zum Besseren ändern. Und das ist das Wort Gottes. Okay, und dazu möchte ich, eine Bibelstelle lesen. Und zwar ist das in, im ersten Buch Mose ganz am Anfang zur Schöpfung. Und ihr kennt die Stelle, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Halleluja. Okay. Ihr kennt die Stelle, aber hier geht es erstmal darum, dass wie der Zustand war. Ja, der Erde, es war sozusagen, die Erde war wüst und leer. In anderen Übersetzungen oder man kann es auch anders übersetzen, es war Chaos, könnte man sagen. Es war Chaos und die Finsternis lag auf der Tiefe. Und das kannst du beziehen, egal auf welchen Lebensbereich in deinem persönlichen Leben, wenn du einen Lebensbereich hast, wo Chaos ist, wo man könnte sagen, Finsternis ist, dann brauchst du, ich sag mal, eigentlich drei Dinge. Du brauchst den Geist Gottes, du brauchst ein Eingreifen vom Heiligen Geist, du brauchst das Wort Gottes und das bedeutet, das Wort Gottes, was genau in diese Situation hineinkommt und das Dritte ist, das Wort Gottes muss gesprochen werden, ja, es reicht nicht nur aus, manchmal denken wir, okay, ich bete jetzt, okay, Gott greife ein, beispielsweise, nehmen wir ein Beispiel, du hast eine Situation, wo Chaos ist in deiner Familie und du betest und betest und bittest um Gottes Eingreifen und es sieht so aus, als würde nichts passieren und du bittest sogar den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist kommt und eingreift und es scheint sich nichts zu ändern, so weil eine ganz entscheidende Sache, man könnte sagen, alle drei Dinge, die hier erwähnt sind, brauchst du, könnte man sagen, um die Finsternis zu vertreiben. Um Ordnung hineinzubringen, das Chaos. Weil Gott ist immer ein Gott der Ordnung. Ja? Jedes Chaos, könnte man sagen, ist nicht von Gott. Überall da, wo, ich, man könnte sagen, Verwirrung ist, wo Chaos ist, das ist nicht das Werk Gottes. So, und Jesus sagt ja, wie im Himmel, so auch auf Erden. So, ähm, du brauchst das gesprochene Wort Gottes. Und das ist genau das, was weshalb du ja auch den Heiligen Geist brauchst, weil der Heilige Geist kann dir in der Situation genau das zeigen, was du so nicht siehst. Ja, es kann sein, du hast ein Problem und die Situation ist so schwierig, dass du gar nicht die Lösung sehen kannst. Ja. Dass beispielsweise, wenn jemand depressiv ist oder wenn du depressiv bist, dann kannst du gar nicht sehen die Lösung oder vielleicht sagt es dir sogar jemand und ähm, du kannst es nicht annehmen. Ja? Hast du das vielleicht auch schon mal gehabt, du redest mit jemandem und du, du, du weißt genau, was derjenige braucht oder du denkst, du weißt genau, was derjenige braucht, aber er kann es überhaupt nicht annehmen. So Du, du brauchst sozusagen die Sichtweise vom Heiligen Geist, das ist das Erste dass Gott dir sozusagen die Situation mit seinen Augen sieht und dass du auch, man könnte so sagen, die Lösung siehst vom Heiligen Geist. Dazu brauchst du den Heiligen Geist und, und du brauchst das Wort Gottes, was in die Situation gesprochen werden muss. Weil erst in dem Moment, als Gott sozusagen das Wort spricht, ja, es werde Licht, dann passiert etwas. Und Gott, ich sage mal, das ist auch das Geniale, was der Heilige Geist macht, Gott spricht etwas in die Situation, was überhaupt nicht da ist. Ja, wenn man da nach dem gegangen wäre, wenn Gott das gesprochen hätte, was er mit seinen, mit seinen Augen gesehen hätte, hätte er einfach nur das wiederholt und gesehen, was da war. Er ja, hätte gesagt, okay, es ist finster und es ist, äh, könnte man sagen, wüst oder chaotisch und es ist leer. Aber Gott, das ist genau das, wie Gott Veränderung bringt, er spricht etwas in die Situation, was, was, was noch gar nicht da ist. Und genau das ist das, was sozusagen du brauchst, um Probleme in deinem Leben zu überwinden. Du musst das, was Gott dir zeigt, was der Heilige Geist will, was der Plan ist, wie im Himmel so auf Erden, das musst du in deine Situation sprechen. Du musst es laut reinsprechen. Du musst den Mund aufmachen und du musst es sprechen, weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und es reicht manchmal nicht aus, dass du einfach nur sozusagen es liest. Du liest das Wort Gottes und bittest Gott um, um eine Lösung für dein Problem in deiner Situation und dann kriegst du sozusagen vielleicht auch eine Offenbarung, während du das Wort Gottes liest und äh, intellektuell verstehst du, okay, das ist das, was ich machen soll. Aber das heißt noch lange nicht, dass deine Situation sich ändert. Du musst das Wort Gottes sprechen. Und als Bestätigung dazu will ich noch mal im Johannesevangelium lesen. Und da heißt es in Kapitel 1, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Halleluja. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Halleluja. Also hier ist auch noch meine eine Bestätigung, ja? weil immer wenn du eine Wahrheit hast im Wort Gottes und dann äh, hast du sie mehrmals, du hast sie mehrmals, wenn eine besonders wichtige Wahrheit auch im Wort Gottes du hast, die kommt dann mehrmals, taucht sie auf und idealerweise im Alten und im Neuen Testament. Und hier hast du alles ist durch das Wort geworden. Das heißt, Veränderung fängt immer mit dem Wort Gottes an. Und damit meine ich jetzt nicht das intellektuelle, sozusagen, das intellektuelle Verständnis vom Wort Gottes, sondern alles fängt an, man könnte sagen, mit dem gesprochenen Wort Gottes. Mit dem gesprochenen Wort Gottes, weil... Wie gesagt, das gesprochene Wort Gottes, was dir sozusagen der Heilige Geist eingibt, so wie sozusagen, wenn der, als der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, der Geist Gottes muss über deiner Situation brüten und schweben. Und dieses eingegebene Wort, das sprichst du aus, auch wenn die Realität noch komplett anders aussieht, weil dadurch kommt das Leben Gottes in die Situation und die Veränderung Gottes in die Situation. Genau. Okay, und wir lesen uns noch dazu noch eine Bibelstelle an, äh, gucken, lesen noch eine Bibelstelle durch und gucken uns noch eine Stelle an und das ist im Epheserbrief und das kennt ihr, das ist äh, im äh, Kapitel 6, da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Ich lese jetzt nicht das, den gesamten Abschnitt, aber äh, ein Stück davon. Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, es gibt Mächte, die heißen nicht nur Mächte, weil sie so genannt werden, könnte man sagen, sondern weil sie tatsächlich mächtig sind. Ja, Die Finsternis hat eine Macht, eine Kraft, die nicht zu unterschätzen ist. Und darum brauchen wir ja die Kraft und die Macht, könnte man sagen, Gottes Und eine ganz wichtige Sache, das ist in Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils, jetzt kommt es gleich, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das heißt hier auch nochmal, das Wort Gottes, das Wort Gottes, und damit ist auch das nicht nur das geschriebene Wort Gottes und das intellektuelle Verständnis vom geschriebenen Wort Gottes gemeint, sondern das gesprochene Wort Gottes ist wie ein Schwert. Es ist ein Schwert, so, und ich sag mal, welcher, wenn, wenn äh, Gott auch der Herr der Herrscher genannt wird, welcher Feldherr würde seine Soldaten unbewaffnet in den Kampf schicken? Ja, das würde niemand machen, das wäre total verantwortungslos und du weißt schon von vornherein, dass, ich sag mal so, äh, du den Kampf nicht gewinnen kannst. Und viele Teile von der Waffenrüstung, die beschrieben werden, hier an der Stelle im Epheserbrief, zum Beispiel den, den Schild oder den Helm des Heils, den Schild des Glaubens das sind oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit, das sind Dinge, die dich schützen, wenn du angegriffen wirst, wenn du sozusagen ähm, unter Angriff stehst, wenn du unter Attacke stehst, wenn dein Glaube, äh, wie soll ich sagen, angegriffen wird, dein Glaube zum Beispiel in deine Ehe. Oder dein Glaube in dich selbst. Oder in deine Berufung und deine Bestimmung und so weiter. so Und du Zweifel hast. Das sind, könnte man sagen, Teile der Waffenrüstung Gottes sind für die Defensive gedacht. Um dich zu schützen. Ja, wenn du einen Schlag abkriegst, äh, dann äh, trifft es dich nicht tödlich, sondern es trifft nur die Rüstung. Die Rüstung wehrt es ab. Aber es gibt eine Sache, könnte man sagen, von der Waffenrüstung Gottes, die ist für die Offensive gedacht. Das ist die. Das Schwert. Und es gibt bestimmte Probleme, die gehen nicht einfach weg, wenn du sie nicht offensiv angreifst. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die, ich sag mal so, können sogar dein Leben zerstören, wenn du sie nicht offensiv angreifst. Und genau das, dafür brauchst du das Schwert. Das Schwert des Geistes. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Und da gibt es noch eine gute Stelle dazu, und zwar ist das im Hebräerbrief, die auch nochmal zeigt, wie, ich sag mal, wirksam das Wort Gottes ist. Und das ist in Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens, Halleluja, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Okay, also kein Geschöp Geschöpf ist vor ihm verborgen und das gilt natürlich auch für die Mächte und Gewalten, ja, weil wir wissen, dass die Mächte und Gewalten, die Dämonen, die bösen Geister könnte man sagen, die gefallenen Engel, das sind Geschöpfe. Das, das gilt genauso dafür, nicht nur für die Menschen oder für die Tiere, die Vögel und so weiter, sondern auch für die geistigen Geschöpfe. Das heißt, es ist mächtig und effektiv gegen diese finsteren Mächte, ist das Wort Gottes. Und damit ist gemeint, das gesprochene Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes sprichst, dann ist es wie ein scharfes zweischneidiges Schwert, was auch in der geistigen Welt aus dem Mund ausgeht und äh, ich sag mal durch die gästige Welt schneidet und was was etwas hervorbringt ja und dieses Wort Gottes was du sprichst wie gesagt muss nicht so sein wie deine Situation aussieht so und, und deswegen ist es ja so wichtig man könnte sagen manche fragen sich warum soll ich das Wort Gottes proklamieren ja weil Gott das gleiche gemacht hat Gott hat mit seinem Wort sozusagen in die Situation gesprochen, wo totale Finsternis war und das Licht kam. Es war durch das gesprochene Wort Gottes. Und genau das ist auch das, was Gott möchte, was du tun sollst. In der Situation, wo du Probleme hast und wo du nicht weißt, wie du sie überwinden sollst, wo du vielleicht schon viel gebetet hast, das Wort Gottes hineinzusprechen. Und dazu lese ich noch eine Stelle vor. Das ist auch im Hebräerbrief. Weil das so wichtig ist, dass du das Wort Gottes im Glauben sprichst in die Situation. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ja? Okay. Also, wenn du in diese Situation hast, suche Gott für ein Wort für diese Situation. Suche Gott. Und Gott hat versprochen, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und wenn du das Wort Gottes gefunden hast, man könnte so sagen, durch den Heiligen Geist, dann sprichst du das Wort, dann sprichst du das Wort und du sprichst es laut aus in diese Situation und du wirst sehen, dass das Wort Gottes, was gesprochen ist im Glaube, bringt die Veränderung. Das Wort Gottes, was dir vom Heiligen Geist auch gezeigt wurde, es bringt die Veränderung. Und ich habe das neulich auch auf Arbeit erlebt. Ich hatte eine situation wieder, ähm, wo ich einfach so eine, ich sag mal Ungerechtigkeit erlebt habe und mich auch ungerecht behandelt gefühlt habe. Und ich, es hat mich, m, hat mir keine Ruhe gelassen. So, das ist eine Situation, die mich schon seit Monaten beschäftigt hat. Und Gott hat auch schon ganz viel in die Situation reingesprochen und mir gesagt, äh, man könnte sagen, was ich tun soll. Und trotzdem, ich hatte keine Ruhe. Ich konnte sogar nicht richtig schlafen, bin nachts aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen. so Und dann hatte habe ich diesen Eindruck gehabt, und das weiß ich, das war jetzt war vom Heiligen Geist, Psalm 23 einfach zu beten, zu sprechen sozusagen. ja Obwohl meine Situation, könnte man sagen, gar nicht oder anders aussah in gewisser Weise. Zumindest auf diese Arbeitssituation be bezogen. Und dann habe ich das einfach äh, gebetet, und äh, der Herr ist mein Hörte, laut gebetet, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf einer Grünaue und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden, treu seines Namens und so weiter. Ja, und dann wirklich, ohne Quatsch, fast, man könnte sagen, am nächsten Tag oder zwei Tage später, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich gemerkt, wie die Situation sich verändert hat. Und wie auf einmal ich mit diesem Kollegen anders umgehen konnte, beziehungsweise wie er auch anders mit mir umgegangen ist und obwohl, äh, ich sag mal so, wir gar nicht gesprochen hatten und man könnte so sagen, das Problem nicht aus der Welt geschafft hatten, weil etwas in der geistigen Welt passiert war, in der geistigen Welt sich etwas verändert hat. Und das kannst du genauso machen. Wenn du Mangel hast, das bedeutet nicht, dass du sozusagen zu Gott immer gehst und sagst, ja Gott, mir geht so schlecht, ja Gott, ich habe hier Mangel, ja Gott, ich habe da Mangel, ja Gott, dies und jenes äh, ändert sich nicht. Weil das ist nämlich genau das, du sprichst dann, so ist die Situation, als wolltest du das zementieren. Nein, du sprichst das rein, was eigentlich der Wille Gottes für dich ist. Und das ist zum Beispiel, dass du keinen Mangel hast, wie es im Wort Gottes geschrieben steht. Ja, Es ist gemäß der Schrift, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und das ist bezogen auf deine Arbeit, das ist bezogen auf deine Ehe, das ist bezogen auf deine gesundheitliche Situation, das ist bezogen auf jeden Lebensbereich. Ja? Wenn du nicht zur Ruhe kommen kannst, dann proklamiere das. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Ja, wenn du wie sozusagen umhergetrieben bist und du, du ähm, wie soll ich sagen, nichts scheint sozusagen dich auszufüllen. Er stillt mein Verlangen und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ja. kann in deiner Situation eine andere Bibelstelle sein, aber ich habe gemerkt, wie sofort oder einen Tag später oder zwei Tage später, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr haargenau erinnern, aber ich glaube, es war der Tag danach, wie sich etwas verändert hat. Nachdem ich das Wort Gottes in die Situation gesprochen habe. Und dann will ich mit einer Bibelstelle abschließen. Und zwar ist das im Lukas-Evangelium. Und das ist, als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde. ja Da sagt er ähm, in Vers 8, Kapitel 4, Vers 8, Und Jesus antwortete ihm und sprach, Weiche von mir, Satan! Denn es steht geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ja, Jesus selbst hat durch das Wort Gottes den Sieg bekommen. Durch das Wort Gottes in schwierigen Situationen, ja, als er in der Wüste war und versucht wurde, das war eine schwierige Situation, weil er war geschwächt durch das Fasten, durch das Gebeten und der wurde versucht, egal wo du jetzt bist, in welcher, könnte man sagen, schwierigen Situation, du bekommst den Sieg durch das gesprochene Wort Gottes. Und diese Stelle gibt es ja auch noch in mehreren Evangelien, auch im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, sieht man, was danach kommt, nachdem er das gemacht hat, ja, es heißt, ähm, ich lese es nochmal im Matthäus-Evangelium, ähm, Kapitel 4, Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, also wie im Lukas-Evangelium, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen, Vers 11, was passiert, ja, der Satan ist kein Mensch, der Satan ist ein Geist. Er hört das Wort, was aus Jesus seinem Mund geht, weiche von mir, Satan. Ja? Du kannst es auch sagen, weiche von mir, Satan, weiche von meinen Kindern, Satan, weiche von meiner Ehe, Satan, weiche von meiner Arbeit, Satan, weiche von meinen Finanzen, Satan, weiche von meinem Körper, Satan. Als er das spricht, passiert es. Und was passiert als nächstes? Passiert was in der geistigen Welt ja, weil das Wort Gottes, wie gesagt, schärfer als ein zweischnelliges Schwert ist und kein Geschöpf vor ihm verborgen ist. Genauso auch nicht der Teufel, weil er auch ein Geschöpf ist. Was passiert als nächstes? Vers 11. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, du brauchst Gottes übernatürliches Eingreifen, Gottes übernatürliche Hilfe. Und das ist passiert, nachdem Jesus das Wort gesprochen hat. Und genauso wird es auch bei dir sein. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, wo auch immer ihr Probleme habt. Sucht Gott, bittet um das Wort, sprecht das Wort und ihr werdet erleben, wie er eingreift und Zeugnis geben können für andere, was Gott Großartiges in eurem Leben tut, getan hat und auch noch tun wird. Gott segne euch, habt eine gute Woche, Shalom. Amen.